0: C'est un plan magnifique, un plan extraordinaire, c'est un plan incroyable, c'est aussi un plan parfait, un plan unique que Dieu donc a préparé d'avance pour chacun d'entre nous. Le prophète Jérémie, on l'a vu euh, ce verset, le prophète Jérémie a dit euh, de la part de Dieu ou Dieu a dit au travers du prophète Jérémie ces versets qui nous touche chacun, moi-même quand j'étais plus jeune, non, je ne sais, je sais pas pourquoi, mais essentiellement quand on est jeune, ce verset nous touche certainement parce que euh, quand on est jeune, on, on cherche vraiment à comprendre quelle va être notre destinée, on, on a des choix importants à faire. Et puis Dieu nous parle au travers de ce verset et nous dit euh, « Moi, dit l'éternel, Jérémie, euh, chapitre 29, verset 11, moi, dit l'éternel, moi, dit Dieu, je connais les projets, je connais les plans » que j'ai formé que j'ai préparé d'avance pour vous sont des projets, des plans de bonheur et non de valeur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et j'ai trouvé une autre version. Euh, alors que j'étais en train de télécharger une application de la Bible sur mon smartphone, pas faire depuis, pas dire la marque. Vous savez tous que... Je ne suis pas iPhone, hein, vous savez bien euh... D'ailleurs, le nouveau est sorti, hein. je ne parle pas de iPhone. je parle de Blackberry. J'ai trouvé une autre version, alors que je télécharge cette application de la Bible, c'est la version Osterwald, c'est une version que je connaissais mais que je lis vraiment pas, quasiment jamais. Mais elle est intéressante parce que ce même verset, voici comment euh, euh, Osterwald traduit. « Car je sais que les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix et non pas d'adversité. » Ce ne sont pas des pensées d'adversité. Je ne suis pas votre adversaire. Ce sont des pensées de paix pour vous donner une fin telle que vous l'attendez. Qu'est-ce que Dieu est tout simplement en train de dire au travers de ce, ce verset-là c'est, c'est flagrant quand on lit cette version-là, entre autres. C'était juste flagrant. J'avais l'impression que Dieu était tout simplement en train de nous dire « Je ne suis pas contre vous. Je, je suis avec toi. Je suis avec vous. » Je suis pas, euh, je suis avec vous pour votre bonheur. Je suis avec vous pour votre paix. Je suis pas avec vous pour que vous soyez malheureux. Quand je lis ce verset, c'est flagrant, ça me saute aux yeux, j'ai l'impression que Dieu me dit Michel, je suis avec toi pour que tu sois heureux. Et il y a un autre verset dans dans Romains chapitre 8, verset 28, qui nous dit ceci, toujours dans le même sens il est dit, nous savons du reste, aussi un verset qu'on aime bien, nous savons du reste que toute chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre version la parole de vie, qui est une parole simplifiée, dit ceci, « Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. » Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne Qu'est-ce que Dieu cherche à nous dire au travers de son livre Il cherche tout simplement à dire, « Je t'aime. Et parce que je t'aime, je veux ton bien. » Alors approche-toi de moi, aime-moi, et moi, en retour, je vais t'aimer. Parce que je n'attends que ça. Je veux t'aimer, dit Dieu. Je veux être avec toi. Je veux t'entourer de mes bras. Je je veux être avec toi pour que tu sois heureux. Je veux te relever. Je veux veux que tu sois comme un poisson dans l'eau. Ça me faisait penser euh, à cette cette expérience que j'ai vécue alors que j'étais en train de. de, de, Je devais enseigner des des, des jeunes, ça fait quelques années en arrière. Et et puis à la fin, donc, j'ai prié pour tous ces jeunes qui étaient là, c'était dans un atelier, dans une convention, c'était en Belgique, et puis euh, je, je commençais à prier pour ces jeunes, et puis à un moment donné, alors que je prie pour ces jeunes, alors que ces jeunes, un peu comme, 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 comme ici, les jeunes s'avancent, et puis je priais pour eux, et puis alors que j'arrive euh, à la hauteur d'une jeune fille, soudainement j'ai cette vision où je vois euh, comme euh, un bocal, c'était en fait un petit aquarium, et puis il y avait de l'eau dedans, puis il y avait un poisson rouge qui sautait, puis qui retombait dans l'eau, puis qui sautait, puis qui retombait dans l'eau, puis je sentais dans mon cœur, alors que je vois cette vision... J'en euh, qui, qui, qui chante, chante la joie, puis je chante, Dieu me dit ben, c'est que, que je veux vraiment répandre ma joie sur cette jeune, et puis, et puis je la vois un peu, puis tu me disais, je, je la vois comme un poisson dans l'eau. Et puis je disais dis, non, c'est, c'est bizarre, des fois, des fois je ne sais pas, je sais pas à vous, mais des fois, je, Dieu il peut donner des choses qui nous semblent bizarres. Plusieurs fois, ça, ça, ça m'est arrivé euh, de, de donner des choses à des gens que je trouvais complètement bizarres pour moi. Mais pour la personne, ce n'était pas bizarre. Et c'est là qu'on euh, doit apprendre à aussi à dire des choses par la foi. Euh, bien sûr, il faut que ça vienne de Dieu au départ. Et je partage ces choses-là, cette jeune fille, puis soudainement, euh, alors que je lui partage ça, je partage la vision, puis je lui dis, voilà, puis je sens la joie, puis je sens, voilà, Dieu est Dieu, Dieu, dit qu'il, qu'il te voit comme un petit poisson dans l'eau. Et, et puis alors que je suis en train de lui partager ça, il y a soudainement une, une joie qui lui tombe dessus. Bam Et puis elle se met à rire, elle a un fou rire qui est là, qui est contagieux. Les autres jeunes commencent aussi à rire, puis j'avais devant moi tous des petits poissons qui sautaient. C'était, c'était juste incroyable. Et, et, et je crois dans mon cœur que Dieu veut vraiment répandre sa joie. Je vois des poissons rouges devant moi. Vous êtes des poissons rouges et vous allez tous sauter avec moi, ok mais vous allez rester dans l'eau, il ne faut pas sauter. Moi j'avais des poissons rouges quand j'étais petit, et hop ils sautaient, le chat il passait. Ça c'est pas heureux ça, c'est pas marrant ça. Et je suis en train de réfléchir d'ailleurs pour en acheter un ou deux pour ma petite fille. Ouais, bon, on verra. Le psaume 97 verset 11 nous dit, « La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. » Dieu. Donc encore une mesure de joie pour toi, une mesure de joie pour chacun d'entre nous. Il veut ton bonheur. Imagine que, je ne sais pas, parle toujours, on, sou- on parle souvent de ce sujet-là, mais imagine que tu es en train de prier, tu es une jeune fille, bon, tu peux aussi être un jeune gars, mais je prends l'exemple d'une jeune fille, et puis, et puis tu pries, et puis tu pries pour ton futur mari. Tu, c'est un sujet qui vient souvent, hein. mais tu pries, tu dis Seigneur Jésus, voilà, tu vois, là, je suis seule et j'aimerais bien être avec quelqu'un, et puis, et puis soudainement, tu as un nom qui vient dans ton esprit. T'as des pensées qui viennent dans ton esprit, tu dis « Ah, t'es un peu bizarre, t'as le nom qui vient là » et puis tu dis « Ah, c'est quoi ce nom T'es sérieux Seigneur, Gustave (rire) ?» J'invente le nom, je je me suis dit « La personne ici qui s'appelle Gustave, c'est sûr ?»« Gustave, t'es sérieux T'as ces pensées-là qui viennent, Gustave » Qu'est-ce que tu veux dire Et puis puis, tu tu, tu penses à Gustave dans le groupe de Jeanne, et puis t'as aucune affinité avec Gustave, il est gentil, Gustave il n'est pas du tout déplaisant, mais tu n'as aucune infinité. Pff, tu, tu, non, franchement, tu te dis « ça ne peut pas marcher avec Gustave ». Et puis, tu te dis quand même, bon, si jamais, c'est peut-être de Dieu et tout ça. Puis tu vois au groupe de jeunes, et puis il y a d'autres jeunes qui viennent vers toi, qui dit hé, hey, t'as pensé à Gustave, vas-y, toi. Tu sais, il y a certains jeunes qui aiment bien faire ça, hein. Hey, je te verrai bien avec Gustave, hein. Hein, je te verrai bien avec Gustave, hein. Et puis tu dis, ah, c'est peut-être, ah, c'est, c'est de Dieu, ça. Et puis tu vas vers Gustave, et t'apprends à le connaître, et puis, puis tu crois que Dieu t'a parlé vraiment. Et puis tu cherches à le connaître, mais, mais, mais il n'a rien à faire, il n'a pas d'affinité, il ne te plaît pas vraiment, il est gentil, ok, il est tout mignon, tout ce que tu veux, mais ça passe pas, il pas d'affinité puis tu, tu, tu sens même que, que si tu, 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 tu te mets avec lui, euh, tu ne seras pas, seras pas heureuse. Tu ne seras pas heureuse. Mais, 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 mais tu te dis quand même, mais Dieu, c'est, c'est, ça, c'est ça que tu veux pour moi Et tu es même prêt à faire le pas en te disant, mais c'est ce que Dieu veut pour moi. Alors, alors la question que je pose, c'est, est-ce que tu crois que Dieu fait vraiment ce genre de choses est-ce que tu crois vraiment que Dieu va te demander d'entreprendre une relation euh, sachant que tu n'es pas heureux, sachant que tu que, que, que t'es pas bien, sachant que, que tu n'es pas épanoui Est-ce que Dieu fait ce genre de choses Est-ce que Dieu nous demande euh, de nous engager dans des relations, de, d'entreprendre des choses, sachant que ça ne va pas nous faire progresser, sachant que ça ne va pas nous rendre heureux, ça, ça, sachant que, que même on va peut-être régresser avec lui Je vais vous dire que je connais pas ce Dieu-là, moi. Euh, non j'avais quelque chose de précis dans mon cœur. Je parle de ma future femme. Alors moi, je ne me focalisais pas forcément sur le physique, je voulais quand même qu'elle soit belle à mes yeux. Ok, j'avais un certain critère, mais pas non plus euh, la super mannequin, okay. ma priorité à moi, c'était qu'elle soit belle spirituellement. Ouais, c'est le pasteur, c'est normal. Non, 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 Je n'étais pas encore pasteur à ce moment-là. Et, 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 et je voulais vraiment qu'elle soit belle spirituellement, je voulais, je voulais qu'elle soit avec moi vous connaissez la chanson hein. vraiment que ce soit une guerrière euh, euh, voilà, et puis Dieu m'a donné il, il, il m'a donné Karine c'est ma femme pas Plantin hein. on le sait maintenant et Dieu ne va jamais te demander d'entreprendre des choses Plutôt Dieu va jamais te demander de, de d'engager dans, dans, dans des relations euh, sachant que au fond de ton cœur tu n'es pas heureux, sachant que c'est, cette chose cette relation, cet engagement ne va pas te faire progresser. Et je crois que euh, beaucoup d'entre nous, on a parfois une mauvaise image de Dieu. On a encore cette image de ce Dieu qui est un peu le père fouettard et qui nous oblige à faire des choses, qui nous oblige même à faire des choses qu'on n'est pas heureux. Et puis certaines jeunes, même, ont cette vision, ils se disent « Mais si je vais avec Dieu, je vais avoir les menottes aux mains, je ne pourrai plus faire ce que je veux, je ne serai plus vraiment heureux. » Et c'est une image complètement faussée. La Bible dit que Dieu a un plan pour notre joie, un plan pour notre bonheur, un plan pour qu'on soit épanoui. Donc, si tu penses à Gustave... Ou à n'importe qui, puis tu n'es pas vraiment heureux, puis tu sens qu'il y a une pression. Mais pousse-toi à la question. Est-ce que déjà ces pensées sont vraiment de Dieu Pousse-toi à la question. Et ceux qui t'ont parlé, est-ce qu'ils sont vraiment envoyés de Dieu Faites attention, vous les jeunes, quand vous allez vers quelqu'un et vous dites, « Ah, je te verrai bien avec celui-là. » Faites attention à ce que vous dites. Vous pouvez, des fois, mal aiguiller quelqu'un. Laissez Dieu parler, vraiment parler. La Bible dit donc que les projets que Dieu a pour nous sont des projets de paix alors pourquoi Dieu veut il maintenant que je découvre son plan à quoi ça sert en fait le plan de Dieu à quoi ça sert le plan de Dieu alors on a vu euh, c'est pour notre joie c'est pour notre bonheur mais on va voir trois autres maintenant rapidement trois autres raisons pourquoi à quoi ça sert le plan de, à quoi ça sert de découvrir le Dieu le plan de Dieu ben, premièrement ça sert à découvrir. Le plan de Dieu, il est utile, premièrement, à prendre, il est utile pour que je prenne ma place dans le royaume de Dieu afin de trouver ma place sur, le, sur la terre, dans ce monde. Quand je découvre le plan de Dieu, quand j'entre dans le plan de Dieu, je, je prends ma place dans le royaume de Dieu et en prenant ma place dans le royaume de Dieu, je, pr- je trouve ma place sur la terre. Je trouve ma place dans ce monde. Combien d'entre nous se posent des questions, mais qu'est-ce, que, mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi Elle est où ma place dans ce monde Elle est où ma place dans ce groupe de jeunes bien, Quand tu découvres le plan de Dieu, euh, le plan de Dieu sert à trouver ta place dans le royaume de Dieu, afin de trouver ta place sur la terre. Jésus a dit ceci, il a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 11, il a dit, je vous dis en vérité, et je l'ai enseigné rapidement lors de la semaine de jeûne et prière, Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste. Il n'y a personne qui est plus grand que Jean-Baptiste. Parmi tous les hommes nés d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand des hommes aux yeux de Dieu. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et je ne vais, vais pas redire tout ce que j'ai dit durant la de Prière, mais rapidement. Jésus tout simplement est en train de dire que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que le plus grand par, parmi les hommes sur la terre. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que le plus grand des hommes sur la terre, mais qui n'a pas de relation avec Dieu. Et Jésus, la première chose qu'il cherche à nous enseigner, c'est que il y a une chose que nous devons vraiment chérir de tout notre cœur, c'est la présence de Dieu. Parce que quelqu'un qui est dans le royaume de Dieu, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. Et une personne qui a une relation avec Dieu, même s'il est le plus petit euh, aux yeux de Dieu, il restera quand même le plus grand des hommes dans ce monde qui n'a pas de relation avec Dieu. Alors il y a une deuxième chose que Dieu cherche aussi à nous enseigner au travers de cette, de, de cette parole. Il cherche aussi à nous dire que si j'entre dans le royaume de Dieu, Il n'y a plus rien qui pourra m'empêcher de trouver ma place sur la terre. Parce que même si je suis le plus petit dans le royaume de Dieu, sur cette terre, je reste le plus grand. Le plus grand parmi les hommes. Le plus grand grand considéré aux yeux de Dieu. Et si je suis le plus grand grand, euh, aux yeux de Dieu, est-ce qu'il y a encore un homme Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui pourra m'empêcher de trouver ma place dans ce monde Plus personne Le plus petit dans le royaume de cieux, dans le monde, reste le plus grand. Reste le plus grand. Et quand tu trouves ta place dans le royaume de Dieu, lorsque tu chéris ta relation avec avec Dieu, dans ce monde, sur cette terre, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien qui peut t'empêcher de venir et de trouver ta place. Parce que Dieu est avec toi et Dieu ouvre le chemin pour toi. À quoi sert de trouver, de découvrir, d'entrer dans le plan de Dieu à trouver, à prendre ta place dans le royaume de Dieu afin de trouver ta place dans ce monde. À quoi sert le, le, le plan de Dieu Deuxièmement, à permettre Dieu d'accomplir son œuvre dans ton cœur. Parfois, on parle de bonheur, on parle de joie, mais c'est vrai que parfois, et même souvent, je dirais même dans toujours même, Dieu, alors qu'on rentre dans son plan, Dieu va nous placer à côté de Jean avec qui on n'aura pas forcément toujours des affinités. Des gens qui vont même des fois nous énerver. Dieu va ouvrir une porte pour le travail et je vais être hyper heureux, c'est le plan de Dieu, je, je fais la fête et puis au bout de deux semaines, je suis découragé. C'est souvent comme ça, hein On est heureux et tout, et puis on y va, puis bam Parce, que, parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas, il y a le mot chef qui, me fait, euh, qui est en train de me faire des problèmes, ta, 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 ta. Puis, mais pourtant c'est le plan de Dieu Mais Dieu va utiliser tous ces gens, ces relations autour de moi parce qu'il veut faire au travers de ce plan une œuvre dans mon cœur. Il veut toucher mon cœur, il veut transformer mon cœur, il veut utiliser même des non-croyants pour m'enseigner, pour m'éduquer, pour me discipliner. Mais la différence avec, avec le plan de Dieu et de ne pas être dans le plan de Dieu, c'est que lorsque ces choses-là se passent, Dieu, alors que je prie, que je cherche à face, va me donner la grâce nécessaire pour surmonter ces épreuves et pour en être vainqueur. Amen. Comprenez ce que je dis. Hein à quoi sert le plan de Dieu À façonner mon caractère, à former mon cœur, à transformer mon cœur. Troisièmement, Après avoir touché mon cœur, transformé mon cœur, Dieu veut faire quelque chose d'autre. Il veut m'utiliser pour toucher les autres aussi. Quand tu rentres dans le plan de Dieu, Dieu va te toucher, mais Dieu va t'utiliser aussi pour bénir les autres. Par mon attitude, par mes paroles, mon témoignage, par ma ma, ma façon d'être, ma façon de vivre, mes choix que je vais prendre, mon comportement, mon témoignage, comme j'ai dit, même parfois, j'aurais peut-être des occasions de prier, et Dieu va va m'utiliser! pour aussi bénir ceux qui sont autour de moi. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière n'a pas été faite pour être cachée, mais pour mettre en lumière ce qui est caché. C'est le but de la lumière. Et donc ce plan de Dieu est merveilleux. Dans ce plan, je vais vais trouver ma place dans ce monde alors que je prends ma place dans le royaume de Dieu. Je vais voir mon cœur être transformé. Je vais voir voir alors que mon cœur est transformé, je vais voir d'autres cœurs être transformés. Ici, là, ici hein, il y a un principe. Souvent, on dit, oh, il faudrait que cette personne change. Et puis souvent, on dit, Ouais, ouais, il faudrait change ta femme. Hein, il faut que tu changes ta femme. Je suis incapable de changer ma femme. Par contre, je suis capable de laisser Dieu me changer. Et alors que Dieu me change, Dieu peut changer ma femme. Et alors que Dieu change ma femme lui-même, Dieu peut aussi, au travers de ma femme, me changer. Et c'est, c'est un principe. Si... Je ne vais pas essayer de vous changer. Si vous avez des choses qui ne me plaisent pas en vous, je ne vais pas essayer de vous changer. Mais je vais d'abord dire, Seigneur, apprends-moi à être peut-être un meilleur leader. Touche-moi. Et puis bien sûr, il y aura peut-être des choses que je devrais faire. Mais laisse Dieu d'abord te toucher. Laisse Dieu d'abord te transformer. Et, afin, et après, Dieu va aussi t'utiliser pour toucher les autres. Alors, maintenant, une question qu'on, a, qu'on s'est posée la dernière fois, mais je ne vais pas bien sûr, redire les mêmes choses, mais on va juste revoir certaines choses. Comment découvrir ce plan et entrer dans ce plan On a vu ensemble sept clés. Je vais juste les rappeler et je vais à ces sept clés en rajouter deux autres. Premièrement, on a vu qu'une des clés pour découvrir le plan de Dieu, c'est la foi. Une foi qui, se, qui doit s'exprimer en trois directions. On a vu. Avoir la foi que Dieu a un plan. Si tu ne crois déjà pas que Dieu a un plan, comment veux-tu entrer dans son plan Avoir la foi que Dieu m'aime. C'est important de comprendre que Dieu m'aime. Si je suis convaincu que Dieu m'aime, alors je sais que Dieu est avec moi et puis que Dieu ne va pas me laisser tomber, Dieu sera avec moi, et puis Dieu a un plan pour moi, et puis Dieu va me donner son plan. Avoir la foi, troisièmement, que Dieu est tout-puissant. Si Dieu est le plus fort, si Dieu est au-dessus de toute chose, alors il n'a rien ni personne qui pourra empêcher à son plan de s'accomplir dans ma vie. Deuxième clé, la prière, qui est la prière d'écoute. Nous devons apprendre à écouter de manière à entendre. Beaucoup d'entre nous, nous écoutons, mais pas dans le but d'entendre. On écoute, mais on ne s'attend pas vraiment à ce que Dieu parle. On ne s'attend pas vraiment à entendre Dieu parler. Et on doit apprendre à exercer ce que j'appelle une écoute active. Et quand on se place devant Dieu, on doit croire que Dieu est vraiment là, et que Dieu a une bouche, et qu'il parle, et qu'il veut nous parler. C'est une étude que je vais donner, euh, samedi prochain, dans un groupe de jeunes à Nyon, ceux qui veulent venir avec moi, j'ai, ah, j'ai une 7 place maintenant, donc j'ai six j'ai places, si ça vous intéresse. Samedi prochain, 18h30, à Nyon. Troisième clé, s'entourer de bons conseillers. Proverbe 15-22 nous dit ceci, quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent, mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. Il y a un exemple flagrant, flagrant dans la parole de Dieu par rapport aux bons conseillers et mauvais conseillers. C'est l'histoire de Roboam qui est le fils de Salomon, qui est donc le petit-fils du roi David. Et lorsque Roboam va monter sur le trône, il y a tout le peuple d'Israël qui va l'entourer et qui va lui faire une demande. Ils vont, ils vont dire à Roboam, « Écoute, ton père Salomon a été dur avec nous. Alors nous, on a une petite demande. On aimerait que tu puisses... Vraiment alléger notre fardeau. Alléger le fardeau que ton père a placé sur nous lorsqu'il était le roi. Et puis, Robam a dit, écoutez, rentrez chez vous, revenez dans trois jours. Et je vous donnerai la réponse. Alors, ils vont partir et puis, la Bible dit qu'il va y voir les vieux, les anciens, les conseillers de son père. Et il va les écouter. Et puis, les anciens vont dire, écoute, Roboam, nous, on te conseille de... Faire ce que le peuple dit, sans te conseil. Allège le peuple. Et si tu fais ça, ben, tu vas gagner leur cœur pour toujours. Mais Robam, il va s'endourcir. Je ne sais pas pourquoi, et il être dit est... Ouais, c'est des vieux, ils ne savent pas trop ce qu'ils disent, tout ça. Et puis la Bible dit qu'il va se tourner vers des plus jeunes, ceux de son âge, des gens de son âge, des amis à lui, des potes. Il va se tourner vers lui. Vers, il, la Bible dit qu'il va, il va se tourner vers, vers des jeunes, vers, vers, vers ceux avec qui il a, il, il a grandi avec des gens avec qui il a grandi. Et puis, il va leur poser la question. Et ces jeunes vont dire, écoute Robin, tch. il ne pas ces vieux, hein. ça c'est moi qui dis, j'imagine, voici ce que tu vas dire à ce peuple. Puis, écoutez, il va dire, mon père, tu vas leur dire ceci, mon père vous a traité durement, alors je vais vous traiter encore plus durement. tu vas leur dire ça. Il a utilisé un fouet. Moi, je vais utiliser un fouet avec des pointes. Tu vas leur dire ça. Et puis il va écouter leurs conseils, il va leur dire, et la Bible dit qu'après, suite à ces paroles, le royaume euh, d'Israël va être divisé, et Robin a régné régné juste sur sur une petite partie euh, du peuple d'Israël. Pourquoi Parce qu'il a écouté des mauvais conseillers. Et s'entourer de bons conseillers, c'est super important alors je dis pas qu'il ne faut pas aller vers les jeunes, mais je ne dis, je, je, je dis pas qu'il ne faut pas de, aller, aller les uns vers les autres parce que vous avez un problème. Donc, vous pouvez aller vers vos amis, vous pouvez aller vers. Mais, mais, mais choisissez! Quand vous avez quelque chose d'important, lorsque vous avez une décision importante à prendre, choisissez euh, euh, vers qui vous allez vraiment partager. Choisissez les personnes à, à qui vous allez demander un conseil. Et puis n'ayez pas honte d'aller vers des plus vieux. Euh, même s'il a, il a 10 ans, 15 ans, même s'il a 20 ans, même s'il a 40 ans, plus, euh, il a 40 ans plus vieux, allez, si vous avez un grand-père dans la foi, une grand-mère dans la foi, allez vers cette personne. Et, 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 cette personne qui a, qui a expérimenté, qui a une sagesse, qui a, qui a l'expérience de la vie. Et ces personnes-là vont vous conseiller. Et ne soyez pas comme Robam en train d'endurcir votre cœur parce qu'il est plus vieux. Quand, quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent, mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent et que Dieu vous donne du discernement. Quatrième clé, gardez les pieds sur terre ne pas tout spiritualiser et ne pas chercher des signes partout. Okay Il faut un équilibre entre eux. les signes. cest à je veux voir ça. Seigneur Jésus, okay. si je vois un oiseau qui passe dans le ciel et qui fait cui 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 cui, et puis qui fait des petites crottes, ok, non. <athletic> à telle heure, à tel endroit, ah ben c'est de Dieu. Hein? Seigneur Jésus, si je, vois, hein, si je vois dans la forêt euh, un lion qui surgit, euh, alors ça veut dire que... Ok il faut un équilibre entre les signes et le bon sens. Cinquièmement, refuser la paresse. Proverbe 19.15, la paresse endort et celui qui ne fait rien a faim. Amen. Accepter l'erreur dans l'humilité, ce n'est pas une honte de se tromper, par contre la honte ne sera jamais très loin pour ceux qui refusent la vérité. Septième clé, la patience, et peut-être je vais développer ce point-là vendredi prochain, il faut venir, hein? la patience qui consiste à attendre le temps de Dieu. Et deux autres clés que je voudrais rajouter, la méditation de la parole de Dieu qui pourrait être avec la première clé, la foi, méditation de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de la de la parole de Dieu. Donc, lorsque tu médites la parole de Dieu, tu vas connaître la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu va engendrer la foi et la foi va ouvrir des, les portes au, du cœur de Dieu, la, la porte du cœur de Dieu, la porte du plan de Dieu pour ta vie. Et neuvième clé, et je termine avec cette clé-là, c'est la clé de l'adoration. La clé de l'adoration. Le psaume 37, verset 4 dit « Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce verset 4 du Psaume 37, c'est la clé numéro 9. Tu peux la mettre numéro 1 si tu veux. C'est la clé de l'adoration. C'est une clé que nous ne devons pas négliger en tant que groupe de jeunes, mais dans ta vie personnelle. Prends du temps pour méditer la parole de Dieu. Prends, prends du temps pour prier et pour écouter Dieu. Mais prends du temps pour adorer et pour louer Dieu. Prends du temps pour l'adorer. C'est une clé qui est importante parce qu'elle est capable d'ouvrir des portes dans des dimensions de la présence de Dieu que tu n'imagines même pas. Adorer Dieu va t'ouvrir des portes dans des dimensions incroyables dans la présence de Dieu. L'adoration fait partie de l'environnement de Dieu. Là où Dieu est, il y a de l'adoration. Il y a des louanges parce que l'adoration fait partie de son environnement. Lorsque donc tu adores et tu loues Dieu, tu vas entrer dans l'environnement de Dieu. Tu vas entrer là où Dieu est. Et si tu es là où Dieu est, tu es à la bonne place pour entendre Dieu te révéler son plan. Dans le livre du prophète Esaïe, le prophète a une vision de Dieu au chapitre 6. Il voit Dieu assis sur un trône qui n'est pas juste élevé, mais il dit très élevé. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit il entend l'adoration. Il voit des anges qui adorent Dieu, qui disent ⁇ Saint, Saint, Saint et l'éternel ⁇ le maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Et alors qu'ils sont en train d'adorer Dieu, la gloire de Dieu va venir. L'adoration fait partie de l'environnement de Dieu. Là où est Dieu, il y a de l'adoration des louanges. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean qui reçoit une série de visions, et, et, et puis dans une de ces visions, il va voir 24 anciens, il va voir 4 êtres vivants, des, des, et puis des fois c'est compliqué à comprendre euh, euh, tout ce qu'il voit, et puis un peu plus loin, ils sont en train d'adorer Dieu, et puis un peu plus loin, il voit une myriade d'anges, et puis, et puis la Bible dit « et toutes les créatures dans le ciel ». Sur la terre, sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, je les entendis je les entendis qui disaient à celui qui assis sur le trône et à l'agneau la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles, et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Écoutez moi, l'adoration fait partie de l'environnement de Dieu. Là où Dieu est, je fais exprès de répéter, là pour ça rentre, là où Dieu est là où Dieu est, il y a de l'adoration. Il y a des louanges qui glorifient Dieu et qui élèvent Dieu. Quand tu adores Dieu, tu entres dans son environnement. Tu entres là où Dieu est. Tu rentres dans sa présence. Maintenant, adorer, c'est aussi reconnaître que Dieu est en haut et moi, je suis en bas. C'est reconnaître que Dieu est plus fort et moi, je suis moins fort. C'est reconnaître que Dieu, à Dieu, tout est possible, mais à moi, tout n'est pas forcément, tout n'est pas forcément possible. C'est reconnaître que si... Pour moi, certaines choses sont possibles. À Dieu, tout est possible. Donc, adorer, c'est reconnaître que Dieu est Dieu et moi, je suis qu'un homme. C'est reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que nul n'est comparable à Dieu et moi, je suis juste sa créature et je suis né et créé pour l'adorer. Adorer, c'est reconnaître que Dieu est en haut et puis moi, je suis, je suis là en bas. Et je suis là pour l'adorer. Et euh, adorer, donc, c'est plus que que chanter. Chanter, c'est une des expressions de l'adoration. Mais c'est plus que ça, c'est plus profond que ça. Adorer, c'est avant tout une attitude de cœur, une position devant Dieu. Littéralement, adorer ne signifie pas chanter, mais littéralement, adorer signifie, lorsque Jésus dira « Retire-toi » dans Matthieu 4, verset 10, lorsqu'il a cette confrontation avec Satan, il lui dira « Retire-toi, Satan ». Il écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras ». Et, et là, le, le, le verbe « adorer », c'est se prosterner, c'est baiser la main de quelqu'un en signe de révérence, ou encore se mettre à genoux le front contre terre. Et, et, et ça exprime une attitude de cœur. Mon cœur est soumis. Devant Dieu, c'est avoir un cœur fondu, un cœur qui est fondu devant Dieu, un, un, un cœur qui n'est pas dur et qui résiste, mais un cœur qui, qui, qui reconnaît que Dieu est et Dieu, un, un cœur humble, un cœur qui est disposé et disponible pour écouter Dieu et se laisser servir par Dieu. Alors qu'est-ce que le chant dans l'adoration Comme je l'ai dit, c'est une, une des expressions de l'adoration. Une de manière d'adorer Dieu. Une manière d'exprimer notre cœur soumis à Dieu. On, notre cœur est soumis, puis, puis on ne veut pas juste rester comme ça. On veut exprimer à Dieu notre soumission. On veut lui dire qu'on l'aime. On veut lui dire qu'on est soumis. On veut lui dire qu'il est saint, 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 saint. On veut lui dire qu'il est merveilleux. On veut lui dire qu'il est au-dessus de toutes choses. Alors on l'exprime par le chant. Et on chante et on l'adore. La Bible dit... Je termine Je l'ai déjà dit combien de fois ça je fois que je lis. La Bible dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ton, ce que ton cœur désire. » Qu'est-ce que ce verset nous enseigne Ce verset nous enseigne tout simplement... Okay, d'abord, il faut, il, faut, il faut juste prendre le verset comme il vient. La Bible dit « Si tu fais de l'éternel tes délices, eh ben il va te donner ce que ton cœur désire. » C'est ce qui est écrit, écrit. Hein ok. Donc, Dieu veut nous donner ce qui est sur notre cœur. Mais Dieu dit, fais d'abord de ma présence tes délices. Et faire de Dieu nos délices, c'est adorer. C'est l'adorer. C'est se placer devant lui et puis, mmh, c'est délicieux. C'est bon. C'est, voilà, c'est, 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 c'est Dieu, c'est la personne la plus importante pour moi. Puis ah, C'est délicieux, c'est bon. C'est... La Bible dit « Il te donnera ce que ton cœur désire ». Mais ce que la Bible ne dit pas, c'est que alors que tu fais de l'éternel tes délices, il va y avoir, il va y avoir une œuvre du Saint-Esprit. Il va y avoir essentiellement trois choses qui vont se passer. Il va y avoir une opération, il va y avoir un don et il va y avoir une transmission. Là, je lui entre les lignes. Hein. Il va y avoir une opération. Alors que tu fais des taintes et des lices, Dieu va opérer ton cœur. Dieu va enlever ton cœur de pierre. Alors que tu l'adores et que ton cœur est peut-être de pierre, ton cœur est dur, ton cœur n'arrive pas à recevoir les choses de Dieu, Dieu va opérer ton cœur. Dieu, la Bible dit dans Ézéchiel 36, verset 26, il va ôter ton cœur de pierre. Et alors que tu continues de, de, de l'adorer, il va y avoir un don. Dieu va, alors qu'il enlève ton cœur de pierre, va mettre en toi, placer en toi un cœur de chair. Un cœur de chair, un cœur qui est maintenant disposé à, à recevoir les choses de Dieu. Comme je l'expliquais dernièrement, euh, le cœur de chair, ce n'est pas un corps encore transformé. Donc, ton cœur a été touché par Dieu, mais ton cœur n'a pas encore reçu la présence de Dieu. Ton cœur maintenant est, est, est disposé, ton cœur n'est plus dur, il est de chair, il est, il est prêt à entrer dans les choses de Dieu. Et là, il va y avoir une transmission. Dieu va te transmettre son esprit qui est son cœur. Il va te transmettre son cœur, il va te transmettre ses pensées, il va te transmettre son, ses désirs, il va te transmettre son plan. Et le cœur de Dieu, dans cette transmission, va devenir ton cœur. Et ton cœur sera comme le cœur de Dieu. Et là, ton cœur est maintenant prêt, et Dieu est maintenant prêt à exaucer ton cœur. Parce qu'il y a eu, il y a eu une opération, un don, une transmission. Dieu exaucera ton cœur, si ton cœur est transformé par Dieu. « Fais de l'éternel tes délices et il donnera ce que ton cœur désire ». Dans la mesure où ton cœur a été touché par Dieu, dans la mesure où tu as reçu le cœur de Dieu en toi, alors que tu reçois le cœur de Dieu, alors que tu reçois les désirs de Dieu et que, et, et, que, et que tu vois ces choses et que ces choses sont délicieuses à tes yeux, ces choses sont merveilleuses à tes yeux, alors Dieu exauce ton cœur. Ok Le verset n'est pas en train de nous dire que tout ce qui est sur mon cœur, Dieu va automatiquement me le donner. Ah ah, sur mon cœur, euh, ah ouais, j'aimerais bien, je sais pas moi, ouais, j'aimerais bien avoir une Porsche maintenant, et puis avoir une, 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 une BM, et puis aussi, j'aimerais bien aussi avoir une Ferrari, Seigneur, puis j'aimerais bien avoir une grande maison, j'aimerais bien avoir une, une femme comme ceci, cela, et puis j'aimerais bien avoir un chien, puis j'aimerais bien avoir ce boulot-là, tout ça, c'est sur mon cœur. Et puis tu te Seigneur, exauce-moi. Et puis Dieu ne t'exauce pas, et puis tu dis, ouais, pourquoi il ne m'exauce pas Dieu n'est pas vivant, Dieu n'est pas réel. Hein, j'exagère un peu, mais souvent, on, est, on est agit comme ça, n'est-ce pas Parce qu'on n'a pas compris. On n'est pas passé par l'opération, par le don, et par la transmission. Dieu va exaucer notre cœur dans la mesure où mon cœur est, 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 est en communion avec le cœur de Dieu. Et c'est comme si le cœur de Dieu, c'était mon cœur. Et mon cœur, c'était un peu comme le cœur de Dieu. Et, et puis Jésus a dit ça, il a exprimé ça dans Jean 17. Il a dit, il, il, il prie et puis il dit... Ma prière est que nous soyons un, que moi je suis dans le Père, que le Père est en moi, que vous, vous soyez en moi, et puis qu'il n'y a plus euh, trois ou mille personnes, mais qu'il n'y a qu'une seule personne, qu'il y a un seul cœur qui soit là. Fais de l'éternel tes délices, et il y aura des grandes choses qui vont se passer. Adore Dieu, et il y a des choses qui vont se passer. Laisse Dieu te toucher, laisse Dieu te transformer. Laisse Dieu mettre en toi son cœur. Et quand tu vas prier, ça va être puissant. Il va exaucer ta prière. Il va te donner ce que ton cœur désire. Parce que ce sera selon le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut se passer devant Dieu ce soir Et juste l'adorer. C'est d'accord de l'adorer avec moi Encore juste quelques minutes, j'ai demandé à Leslie peut-être de préparer encore un chant ou deux. Juste l'adorer un instant se placer devant lui. On va utiliser cette clé ce soir de l'adoration pour entrer dans l'environnement de Dieu, qui est l'adoration. Là où Dieu est, il y a de l'adoration. Alors si on adore Dieu avec un cœur vrai, un cœur sincère, on va entrer dans l'environnement, on va va aller là où Dieu est. Parce que Dieu est là où on l'adore. Ce soir, Seigneur Jésus, je prie, alors qu'on t'adore ce soir, alors qu'on va encore prendre juste quelques minutes pour se placer devant toi, pour t'adorer, Seigneur Jésus, là où nous sommes, je prie vraiment pour que tu te manifestes à nos cœurs, tu te révèles à nos cœurs, tu nous donnes une vision de toi, tu, 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 tu déposes dans nos vies tes pensées, tes rêves, tes désirs, tu manifestes ta gloire dans nos vies, Seigneur Jésus, apprends-nous à t'adorer. Que que nous soyons... Tu as dit, Seigneur Jésus, je recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, tu recherches des jeunes qui vont t'adorer en vérité. Alléluia. Amen.